0: Monaco, le club.
1: Elodie Fouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Sea Shepherd France. Les États membres des Nations Unies se sont mis d'accord pour protéger la haute mer via un traité international qui a été présenté comme étant historique.
0: Chez Sea Shepherd, en revanche, vous appelez à la prudence oui, tout à fait. Ce qui est historique, c'est que ça fait de nombreuses années que ça se discute et qu'il y a un accord qui est trouvé. Donc, pour le moment, il n'est pas ratifié. On n'a pas vraiment les, les contours de ce traité. Et nous, on appelle à la prudence en prenant, en fait, en comparaison ce qui se passe dans des eaux qui sont déjà faciles d'accès au territorial. En fait, actuellement, on a des protections de papier. Parce qu'en réalité, sur le cas des dauphins, par exemple, aujourd'hui, il n'y a absolument rien pour mettre fin au massacre des dauphins au large de la côte française. Les projets de forage pour les usines éoliennes offshore sont maintenus. On a aussi un projet d'interconnexion sous-marine entre Bordeaux et Bilbao. En fait, on voit tous ces projets qui sont déjà en train de se développer. Une surpêche, une surexploitation en fait du milieu marin sur des eaux qui sont beaucoup plus proches. Et donc oui, on est en effet assez dubitatif. On attend de voir en fait ce que ça donnera. Parce que quand on parle de la haute mer, on est sur des eaux quand même qui sont bien plus difficiles d'accès. Et quand on voit qu'on a du mal à protéger ce qui est facile d'accès en théorie, euh, oui, pour nous, ça pose question. Donc sur le papier, ça semble être une bonne nouvelle et on n'est pas là à être négatif par rapport à ça, mais on attend vraiment de voir comment ce sera sur de la haute mer.
1: Vous l'avez évoqué, mais euh, ce qu'on peut préciser, c'est que ce traité annoncé euh, avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, on ne connaît pas encore son contenu, il n'a pas été signé, et encore moins ratifié, vous le disiez, puisque ça, c'est la dernière étape. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, en fait.
0: De Ce qu'on entend, c'est qu'il est très contraignant, on parle d'air marine protégé. Nous, on a déjà une notion de ce que la France entend par air marine protégé, ce sont des aires où, en fait, les pratiques de pêche des sont encore autorisés. On attend vraiment de voir ce en fait, qu'il y a dans ce traité. Une fois qu'on l'aura vu, on attend de voir comment ça va être vraiment traduit de manière efficace en haute mer les moyens qui seront mis en place. Et ensuite, on verra si, en effet, on peut se réjouir et sabrer champagne parce que, oui, euh, l'océan est euh, le principal fournisseur d'oxygène de la planète, le plus grand puits de carbone, le principal allié contre le réchauffement climatique. Donc, tout ça, c'est possible grâce à la, à la vie marine. Donc, c'est, bien entendu, essentiel de devoir la protéger. Maintenant, on va voir quels moyens sont réellement euh, mis en place une fois que le traité sera, en effet, ratifié, ce qui n'est pas le cas actuellement et qu'on en connaîtra vraiment tous les contours.
1: Quand on parle de la haute mer, on parle des deux tiers de la surface des océans, donc c'est euh, cette surface qui se situe en dehors des juridictions des États. Concrètement, aujourd'hui, comment s'organisent les activités humaines dans cette
0: vaste, euh, vaste étendue euh, Bah Là, actuellement, en fait, c'est le Far West, parce qu'il euh, n'y a aucune juridiction, il n'y a, a rien qui est fait, donc c'est un, un Far West euh, total.
1: Quand vous dites le Far West, ça veut dire que c'est une zone de non-droit, chacun fait ce qu'il veut
0: tout à fait. Bah, c'est une zone de non-loi, oui. Il n'y a, y a aucune juridiction. Donc, euh, que ce soit de la, de la surpêche, de, de l'exploitation, il euh, n'y a rien qui vient euh, bloquer, euh, Encadré. bloquer tout ça. Donc, voilà, tout à fait. Et, et donc, c'était bien entendu, euh, je, de mémoire, ça fait 15 ans, en fait, que tous les États essaient de trouver un accord sur, sur la haute mer. Donc, c'est bien de se mettre d'accord, c'est bien de faire un texte. Mais si c'est encore une fois juste des effets d'annonce, des protections de papier, bah, au final, ça ne servira à rien. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on est particulièrement prudent sur ça.
1: Dans l'idéal, si euh, les États signaient et ratifiaient réellement euh, ce traité sur la haute mer, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, garantir que la protection soit, soit vraiment assurée c'est
0: très, très large parce que au niveau des menaces qui pèsent sur l'océan, déjà, il convient de toutes les identifier. Donc, on a bien évidemment la surpêche, la pêche non sélective. Donc, ça, c'est la principale menace pour les cétacés, pour les enfin, Pour la vie marine de... dans, son... dans son ensemble. On a bien entendu le trafic maritime, qui convient vraiment de, de réglementer. Quand on prend des cartes, comme par exemple, marine trafic, on regarde en ligne, on voit que le trafic maritime est, est vraiment dense. On a vraiment envahi les, les océans. Donc, ça, c'est pas sans impact. On voit des projets de forage. Il y a toutes ces menaces, déjà, qui sont à identifier. Il faut voir comment ces menaces-là, on arrive à les traiter déjà dans des eaux plus proches. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Si on n'y arrive pas à identifier, pourquoi on n'y arrive pas à mettre ça en place? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment on va traduire des mesures concrètes et efficaces pour protéger la biodiversité en haute mer quand on le fait déjà pas sur des eaux, des eaux plus proches. Elodie Pouet, merci beaucoup. Merci à vous.